0: Click and Rush-Episode Nummer 14 in der Vorweihnachtszeit. Ich bin der Weihnachtsmann. Ja, ich bin Santa Claus oder keine Ahnung. Oder ich das bin Christkind. Ich, ich bin so ein Rentier. Das Christkind. Ich bin so ein Rentier. Ich bin Ed Uli Hebel. Und ich bin Ed Rudolfs Reindeer. Ich bin Ed Joachim Hebel. Jetzt wird es doch noch kreativ. Ich packe einfach mal, wenn wir schon dabei sind, uns selbst verwirklichen, die die Patreon-Hinweise vorne dran und das ist wirklich kein Witz und das ist glaube ich nochmal ein ganz guter Zeitpunkt so ganz kurz äh, vor Weihnachten äh, patreon.com slash rush oder aber via Paypal clickandrush at gmail.com und das sage ich jetzt in allererster Linie, um denen zu danken, die uns das letzte Halbjahr mit begleitet haben, unterstützt haben und diesen Podcast überhaupt erst möglich machen, so wie er ist. Wir haben ja schon angekündigt und wir versuchen das irgendwann mal in dieser Periode jetzt umzusetzen für die Patrone und Patroninnen, dass wir einen Podcast aufnehmen, in dem wir mal erklären, wie es denn zur Themenfindung kommt, was, wie, wo, wann äh, zu bezahlen ist, äh, Kosten erzeugt und dergleichen mehr. Und da werden wir das dann nochmal ganz transparent aufschlüsseln, warum das so wichtig ist, dass wir das haben und ähm, im, jetzt ist der Podcast ja auch schon wieder ein bisschen später dran, das ist in dem Fall meine Schuld, weil eben da schon wieder Arbeit äh, dabei ist und und das manchmal einfach nicht nicht möglich ist, dass wir uns dann zusammenfinden, weil wir beide natürlich unsere Kalender haben und hier oder da, man möge es kaum glauben, auch noch was Privates dazwischen kommt. In dem Fall war es jetzt rein beruflich, aber es hat halt jetzt nicht funktioniert, dass wir den Dienstag halten können. Hoffentlich könnt ihr das uns nachsehen. Kommt ja aber noch vor Weihnachten, daher sollte alles gut sein. Und vielleicht halt es auch nach Weihnachten, dann ist es eh völlig egal. Jedenfalls haben wir ähm, jetzt in dieser in dieser Zeit logischerweise einiges zu tun, weil der Boxing-Day steht an und dann die etwas gedrängteren äh, Terminpläne, aber einmal müssen wir noch ganz kurz nachfassen, weil ganz kurz nach unserer letzten Aufnahme ist etwas passiert auf dem Trainermarkt in Anführungszeichen und ähm, das hätte jetzt ein guter Podcaster vorbereitet. Ich bin mir aber gar nicht sicher, wenn ich jetzt mal so in mich reingehe, müsste das die erste Trainerentlastung in der laufenden Premier League-Saison ja, sein. Absolut. Und es hat erwischt, den, den wir beide als Nummer zwei hatten bei unserer Vorschau vor dem Zweiten Spieltag, glaube ich, war es. Slaven ist nicht mehr Trainer bei West Bromwich Albion, hat nach 18 Monaten jetzt ähm, die Kündigung bekommen oder die Beurlaubung, ist es ja vorher erst mal, und Sam Allardyce übernimmt. Jetzt brauchen wir dazu natürlich ein paar Gedanken. Ja, also ich habe das ja schon getwittert, ehrlich gesagt, ähm, der Mann hätte eher eine
1: Statue verdient als die Entlassung. Äh, dieser Aufstieg war ähm, eigentlich unmachbar. Er hat aus also einer absolute Durchschnittsmannschaft ähm, es geschafft, äh, dass sie aufsteigen, kommt in die Liga und dann kommt, äh, dann kommt dieser Mechanismus, dass natürlich Du in der Le Das ist immer das große Problem. Du bist in der, du bist in der Championship, spielst du, hast den Ball, ähm, kommst in die Premier League, bist plötzlich nicht mehr das Team, das den Ball hat, sondern du musst verteidigen. Das ist eine andere Situation. So. Dann kommen die ersten Ergebnisse nicht und du schaust irgendwie schlecht aus. Kann sein, kann passieren. Und dann kriegst du nach wie vielen Spieltagen haben wir jetzt? Haben wir also nach dem 13., am 14. Spieltag kriegst du eine Entlassung. Ähm, ist mir einfach, ehrlich gesagt, viel zu früh ähm, und ist eigentlich auch nicht richtig. Islam Bielsch schon einen richtigen Satz gesagt. Ähm, vor dem Spiel gegen Manchester City, das war ja dann quasi sein vorletztes, hab ich noch, nee, war das, 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 genau. genau. sogar sogar. Ne? das habe ich noch kommentiert, und, ähm, ein Unentschieden gegen Manchester City geholt und er hat vor dem Spiel einen schönen Satz gesagt, wir sind eigentlich genau dort, wo wir uns selbst verortet haben am Anfang der Saison. Wir sind nicht ganz unten, wir sind aber auch nicht irgendwo oben, wir sind im, im, im Rennen um diesen einen Platz, der dann quasi über dem Strich bleibt. Und genau das ist richtig. Und egal, wer da jetzt kommt, oder wir wissen schon, wer es ist, ja ähm, egal, wer da jetzt ist, so meine ich, ähm, das, die Aufgabe wird dieselbe bleiben. Also die werden jetzt keinen Sprung machen um 17 Punkte, sondern das wird nach wie vor so sein, dass die dort eben um diesen einen Platz kämpfen, der über dem Strich ist. Und
0: da jetzt einfach zu reagieren, glaube ich, muss ein bisschen mehr vorgefallen sein, als nur das. Ja, ich, ich, ich versuche es mal zu erklären, weil, weil unterm Strich ist es ja die exakt selbe Situation wie 2019 bei Darren Moore. 2019, glaube ich, war es. Oder 18, vielleicht auch schon. Wahrscheinlich 18 eher. Ähm, da ist dieses, dieses Leihregime, dass also die, die, die chinesischen Besitzer bei Westbrom, die diesen Verein gekauft haben und die eigentlich das, und das ist ja auch bekannt, dass nur das Invest gesehen haben, haben keinen Bock mehr und die würden diesen Verein so gerne es geht abstoßen. Die bekommen aber immer Panik, sobald es nicht sportlich so läuft. Das war bei Darren Moore so in, nach der Abstiegssaison aus der Premier League, in der sie ähm, dann eigentlich okay gestartet sind und Darren Moore war ja äußerst beliebt im Verein und die Ergebnisse waren auch okay, da hatten wir gar keinen Stürmer beispielsweise und irgendwann mal in, in einer Phase, als man gedacht hat, okay, jetzt sind sie halt ganz normal angekommen in der zweiten Liga, haben dann auch mal einen Unengine gespielt, vielleicht was verloren, dann haben sie plötzlich den Panikbutton gedrückt und niemand hat es verstanden und sie hatten aber überhaupt niemanden, das ist ja diesmal der Vorteil schon mal, niemanden in der Hinterhand und haben damals Jimmy Shen äh, installiert. Sind dann zwar noch in die Playoffs gekommen, aber planlos sozusagen. Und die Situation damals war schon so, dass das irgendwie das eigentlich eine beinahe Aufstiegssaison gewesen wäre. Klar, sie haben dann im Halbfinale verloren, aber es fühlte sich an wie eine Abstiegssaison. Dann kam Bildsch und der einzige Vorwurf, den man ihm da zu machen hatte, war, dass er halt ungefähr ein Jahr zu spät kam, weil wenn, dann musst du dich halt direkt für ihn entscheiden. Und wenn wir jetzt mal fast forward gehen, vor die Saison oder wir haben es ja auch in, am Deadline-Day-Podcast nochmal besprochen, der hat denen ja gesagt, wo die Probleme im Kader liegen und was er alles braucht und was er alles denkt, das fehlt. Sie haben sie ihm nicht gegeben und dann war doch eigentlich jedem klar, wie es in dieser Saison laufen wird. Also mir war es wenigstens klar und ähm, ja, was ich schon auch finde, ist, dass das bild dann irgendwann mal wieder so ähnlich wie bei West Ham damals, so ein bisschen gelangweilt von allem wirkte und so, schön und gut. Nur er hat seinen Teil der Vereinbarung erfüllt. Er ist da hingekommen, als wahrscheinlich beliebtester Manager seit Hodgson nehme ich mal an, und äh, ist hat hat den Aufstieg geschafft mit zum Teil tollem Fußball. Ja, das ist auch ein bisschen eingebrochen hinten raus. Und sie sind ja so weit im Geschäft. Und wie viele wie viele Teams haben denn gegen City ähm, denen Punkte genommen? So viele sind es auch gar nicht dann. Und als West Brom ist das eigentlich eine ordentliche Leistung. Aber... Ähm, ja, das, ich nehme an, das liegt an diesem an diesem äh, komischen Konglomerat, das irgendwie weder Ahnung vom Fußball hat, noch die, die Leute hört, die haben ja diesen Chief Executive Jenkins damals entlassen, die, die hören auch nicht auf Leute, die Ahnung haben, beziehungsweise sie werden überstimmt, so soll es ja auch im Fall Bidic jetzt wieder gewesen sein, dass quasi die sportliche Leitung gesagt hat, nein, das ist völlig der richtige Mann, die Mannschaft ja sowieso zu 100% gesagt hat, das ist der richtige Mann, aber ähm, das Leihregime halt Angst hatte, dass der Club eventuell an, an Wert verlieren könnte und dass dann die möglichen Ablöseforderungen oder Vorstellungen, ich glaube, das ist noch präziser, das so zu nennen, dann einfach nicht, nicht eingespielt werden können. Und ähm, dann ist es mal wieder, Politik oder Besitzer schlagen sportliche Sinnhaftigkeit und dann habe ich immer am meisten Probleme mit Entlassungen.
1: Ja, also absolut. Und vor allem sportlich, muss man jetzt auch sagen, war es jetzt nicht so wild, dass dass man jetzt sagen müsste, um Gottes Willen, da ist schon alles vorbei. Sie sind jetzt auch nicht unbedingt großartig immer abgeschossen worden. Klar, es gab Niederlagen, das ist ja logisch. Aber wer hätte denn das Gegenteil erwartet von dieser Mannschaft? Also so richtig krass, dieses ist 1 zu 5 gegen, gegen Crystal Palace. Das war schon heftig, aber in der Folge ist die Mannschaft ja zurückgekommen und hat gezeigt, was sie kann. Die Gegner waren jetzt auch nicht unbedingt so, dass man sagen muss, man muss unbedingt. Ja, man muss schon sagen, das dieses dieses Momentum, das du hattest, du bist ja ein Aufsteiger, der hat schon zwei Fußballer minimum mal mit mit Pereira und mit ähm, Diangana hast du schon zwei Fußballer in deiner Mannschaft und dafür ist dann schon offensiv zu wenig gekommen teilweise, das muss man schon sagen, ähm, halt auch weil diese Defensive dann einfach ähm, ja so massiv hinten drin stand und dass das einfach kaum ähm, kaum irgendwie Raum nach vorne äh, ja irgendwie zustande kam, zumindest halt kaum Entlastung kam, sagen wir mal so, weil also so tief standen, aber trotzdem im Endeffekt ist es jetzt nicht so mega wild gewesen? Ähm, du bist ja da unten drin, aber das ist auch der Abstand ist, würde natürlich jetzt, ist, ist größer geworden, weil du dieses Spiel danach jetzt wieder verloren hast. Und jetzt hast du quasi Sam Allardyce installiert und der hat, dieser Effekt ist auch schon wieder verpufft, beziehungsweise er hatte gar keinen. Jetzt kann man natürlich sagen, ähm, das kommt vielleicht noch, weiß ich nicht genau, werden wir sehen. Aber ähm, ja, das erste, was eigentlich mir jeder geschrieben hat, ist: ähm, Sam, es ist nicht 2010, sondern es ist 2020. <lacht> Ja. wahrscheinlich ist 2010 noch ein bisschen fortgeschritten. Also das ist das große Ding. Ich glaube, dass bei West Brom, das Ding ist halt das, vielleicht ist es auch ein Faktor, sein Vertrag lief aus wenn, ich weiß auch, dass er zum Beispiel, ähm, Kovinovic wollte ja unbedingt, der muss jeden Tag im Büro gewesen sein, das ist wirklich so gewesen, wirklich jeden Tag im, im Büro gewesen sein und gesagt haben, ich will diesen Spieler. Ich glaube schon, dass der Typ fordernd ist. Ich glaube auch, dass der schon jemand ist, der was will und wenn der zum Beispiel jetzt, ich, kann, ich, ich, ich kreiere einfach mein Szenario, gesagt hat, ich brauche einfach das und das im Winter, ansonsten ähm, steigen wir ab und äh, dann verlängere ich den Vertrag nicht, äh, dann kann es schon sein, dass diese Investoren, wie du ihm sagst, ähm, äh, dass die einfach dann irgendwann mal gesagt haben, also, so nicht. Ähm, das, das kann ich mir in einer Welt vorstellen, dass Bilic einfach ähm, halt mit, dem, mit, dem, mit der Führung des Clubs nicht zufrieden war, dass ihnen deutlich gesagt hat, weil er ist ein direkter Typ und dass da vielleicht dann irgendwie etwas gebrochen ist. Es kann sein. Ähm, kann ich mir so vorstellen, dass es das passiert ist. Ja. Der, Fakt, der Fakt ist auf jeden Fall, der Vertrag wäre sowieso ausgelaufen von ihm. Das heißt, die hätten sowieso eine Entscheidung treffen müssen ja. und vielleicht hat er ihnen die Entscheidung dann da abgenommen, indem er einfach stink, stinkig geworden ist und gesagt hat: Hey Leute, ein Satz noch. Die Interviews, die ich gehört habe von ihm, allesamt, ich habe die Pressekonferenzen ja immer von meinen Spielen gehört, ich hatte das jetzt glaube ich zweimal in den letzten drei Wochen, der war immer angezündet. Das ist jemand, der in sich ruht und trotzdem innerlich eine Flamme hat, die lodert und der schon genau weiß, was er tut. Und ich glaube, dass der, es ist ein Players-Coach, das weiß jeder, der echt gut, glaube ich, mit den Spielern umgeht und äh, trotzdem jetzt nicht unbedingt ein Softie ist, nett formuliert, ich glaube, dass das eigentlich schon gepasst hätte. Ähm, fußballerisch bin ich jetzt auch nicht überzeugt, das war weder jetzt irgendwie ein sonderliches Defensivteam, das haben wir jetzt gesagt, die kassieren ja gar nichts und dann passiert nichts, und sie haben die meisten Schüsse aufs Tor kassiert, für das, dass sie aber in der Fünferkette ständig dahin aufgelaufen sind und haben aber vorne quasi nicht getroffen. Im Endeffekt, ja, jeder Einzelne hat Einsatz gebracht, okay, ähm, aber als Konstrukt war es einfach nicht stark oder nicht nicht tra äh, tragend genug, um wirklich das zu packen, da jetzt irgendwie mehr rauszuholen. Wenn man es, wenn man sich dann eben ansieht, was auf der Tabelle dann ist, du bist jetzt halt quasi schon fünf Punkte hinter
0: Brighton und das ist natürlich dann schon ein bisschen viel. Ja, ähm, also ich, ich, würde nicht denken, dass es, dass es daran gelegen hat, dass er was gefordert hat, sondern ich glaube, das ist grundsätzlich die, der Impuls oder die Impulsivität der, der Besitzer, die, die dann dafür sorgt. Und du hast ja schon dieses Spiel äh, angesprochen, dieses 5-1, da soll es ja dann auch wohl irgendwie passiert sein und im Endeffekt relativ egal, wie jetzt dann die weiteren Ergebnisse ausgehen, sondern da ging es dann nur noch darum, wann haben sie den nächsten Manager parat. Ähm, ich möchte jetzt dann gleich zu Sam Allardyce auch nochmal ganz kurz kommen, aber abschließend nochmal zu Slaven Bilic. Der hat sich ja jetzt vor ein paar Tagen geäußert und es ist ja auch erstaunlich, dass irgendwie noch vor drei oder vier Wochen eine Vertragsverlängerung im Raume stand und dann aber die Gespräche jetzt erst einmal aus Zeitgründen nicht geführt wurden. Er hat sich aber jetzt nochmal wirklich sehr stilvoll geäußert und gemeint, dass es eine Ehre war für ihn, diesen Verein zu trainieren und vor allen Dingen aufzusteigen, also nicht nachgetreten, kurzum. Und das ist ganz schön. Um, und jetzt ist Sam Allardyce halt da und ja, also ich meine, das ist natürlich ziemlich einfach, die Memes zu bedienen und zu sagen, es ist nicht mehr 2010. Ehrlicherweise die letzten, die letzten ähm, Jobs, die er gemacht hat, da hat er ja seinen Job jeweils vollführt. Ich kann mich nur erinnern, da haben wir auch immer viel darüber diskutiert. Everton, ähm, ja, das war jetzt natürlich nicht schön, also das war jetzt nicht irgendwie der zeitgemäße Fußball, aber seine Aufgabe war damals, dass dieser Verein auf gar keinen Fall weiter fallen darf. Das hat er geschafft, vorbereitet und auch den Verein zum Teil wieder zusammengeführt. Selbst bei Sunderland war ja wahrscheinlich der letzte Trainer, der okay war dort und nicht alles völlig abgestunken ist unter dem. Also ich würde schon denken, das ist eine, eine ziemlich sichere Wahl auf eine Weise. Ich meine, der ist natürlich jetzt nicht mehr der Jüngste, aber das ist eine, eine ziemlich ziemlich sichere Wahl und ähm, ich ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass die Chancen gesunken sind. Also so viel ich von Bilic halte, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass der da jetzt eine, eine in Anführungszeichen, Taktik, oder wahrscheinlich ist einfach nur eine Richtlinie einzäumt, die heißt, wir machen das Zentrum dicht, verteidigen uns einfach erstmal zu Tode und schicken dann irgendwelche langen Bälle vor auf unsere zum Teil limitierte Offensive. Ich finde das, ich, ich, ich glaube, das hat gewisse Erfolgschancen. Allerdings selber ist natürlich in einer denkbar dummen Situation, weil jetzt kommen eben diese angesprochenen Tage und du kannst ja gar nicht wirklich trainieren. Das hat er ja auch zum Wochenende nach, der, nach dem ersten Spiel auch schon wissen lassen. Es geht ja gar nicht. Also du hast ja gar nicht die Möglichkeit, dass du jetzt großartig auf dem Feld Dinge einstudierst. Klar, taktiksitzungen schön und gut, aber du siehst ja deine Spieler gar nicht. Und wenn es blöd läuft, hast du dann schon die ersten drei Niederlagen in den Knochen. und das, das ist natürlich einfach ein saudummer Zeitpunkt. Jetzt mal unabhängig von allem ist es ein saudummer Zeitpunkt, jetzt vor Weihnachten, wirklich so kurz vor Weihnachten zu wechseln, halte ich für richtig dumm. Wenn, dann hättest du es früher oder später machen müssen. Ja, aber wir sehen, dass
1: es einfach, ja, wild ist. Ich, deswegen, ich glaube, dass die, also entweder sie wissen es nicht, weil sie eben keine Fußballtypen sind. Sie wissen es einfach nicht und denken sich einfach, ach komm, jetzt ist der super richtige Zeitpunkt. Oder sie, oder es ist wirklich was vorgefallen. Das kann ja nicht anders sein, eigentlich, wenn man ehrlich ist. Aber wir, wir wir sehen natürlich auch dort wieder, die Wahrscheinlichkeitsrechnung lässt uns wahrscheinlich wieder dorthin gehen, dass wir sagen, das wird nicht die letzte Trainerentlassung bei Westbrook in dieser Saison sein, weil wenn es dann unter Sam nicht funktioniert und dann ist irgendwann mal der 23. Spieltag oder sowas oder der 27. oder so, dann kann es schon mal sein, dass die, wenn die noch ein Lichtchen
0: sehen, das Ganze nochmal probieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Es ist nicht ausgeschlossen. Ich, ich würde ganz klar Ersteres nehmen, weil, weil ich von, diesem, von dieser Besitzergruppe nichts halte, um ehrlich zu sein. Also seit die da sind, ist weder Invest in der Mannschaft oder wenn dann nur wirklich arg erstrittenes Invest, noch ist irgendein Plan da. Im Gegenteil, das ist halt einfach nur Aktionismus und... Ähm, Davon halte ich gar nichts und ich glaube auch, dass das tatsächlich eines der schlechter geführtesten Vereine dieser Liga ist und sowas wirkt sich dann auch immer sportlich zwangsweise aus und in dem Fall ist es so passiert. Und nochmal, ähm, vielleicht das wirklich ganz, ganz, ganz abschließend zu sagen, Billitsch, alles in allem war das eine riesige Arbeit, die der geleistet hat bei West Bromwich Albion und die werden nicht im Ansatz wieder zurück in der Premier League ohne ihn und ähm, irgendjemand anders freut sich drüber, ich meine, der war ja... Irgendwann vielleicht auch sogar noch mal Deutschland. Könnte ich mir sogar vorstellen, dass der vielleicht noch mal irgendwie in die Bundesliga zurückfindet. Da gibt es ja auch Vereine, die <lacht> Trainer brauchen. Ähm, das dazu und dann gibt es natürlich noch eine Meldung. Das ist ja äh, ein Thema, das sich äh, quasi durch unseren Podcast zieht. Also es wären, es wären wir seriale Erzähler. Äh, in Sachen Wechselei hat sich was getan in der Premier League. Nicht die fünf Einwechselspieler potenziell die's, oder Potenziell doch, aber nicht die fünf Einwechselspieler, die jetzt erstmal entschieden worden sind, dafür aber eine längere Bank, also sprich mehr Spieler im Kader. Wie stehst du dazu? Ja, also äh, ich
1: habe eigentlich alle Trainer fast schon gehört da, da, dafür, äh, dazu, die eigentlich alle unisono meinten, das ist eigentlich eine gute Idee, äh, weil du halt einfach einen Spieler mehr äh, quasi involvieren kannst in den Kader, das, oder zwei Spieler mehr involvieren kannst in den Kader äh, und quasi Spieler belohnen kannst, für die Leistung unter der Woche. Also du normalerweise war es immer so, du hast einen Kader von 25 Leuten, ähm, sagst dann, okay, wir müssen den Matchday-Kader berufen, elf Spieler plus sieben Auswechsler und dann müssen natürlich schon logischerweise ein paar zu Hause bleiben. Und so kannst du zwei mehr mitnehmen und denen sagen, hey, und du hast natürlich auch mehr Optionen, du kannst nicht mehr auswechseln, aber du hast natürlich taktisch ein paar Optionen mehr. Du kannst sagen, okay, ich nehme noch einen Torwart mehr mit, vielleicht passiert da was, ich nehme vielleicht noch einen Stürmer mit aus der Jugend, ähm, wenn wir nur einen haben. Also du kannst einfach ein bisschen mehr planen. Das finde ich eigentlich ganz okay. Und über diese Geschichten dann quasi, ob mehr Wechsel erlaubt ist. Ich glaube, da haben wir ja schon genug darüber diskutiert. Es gibt die eine Seite die eben sagt, ja, macht mit Sicherheit Sinn, mehr Wechsel zu haben, weil du kannst eben logischerweise mehr Spieler auswechseln, ihnen mehr Pause geben. Da gibt es andere, die dann wieder sagen, meistens eher die kleineren Clubs, ähm, bringt uns eigentlich gar nichts, weil wir haben gar nicht so viel Qualität auf der Bank, dass wir es bringen können. Das wird langfristig nur den großen Clubs helfen, weil die das können. Und insofern, glaube ich, ähm, dagegen ist sich ausgesprochen worden von den, vom Großteil der Liga, weil sie ihm gesagt haben, sie wollen das nicht, sie wollen nicht, dass da diesen großen Clubs geholfen wird. Und ich glaube, dann ist es ja eigentlich schon so im Großen und Ganzen erklärt.
0: Ja, also ist, ist so. Ich glaube, man muss jetzt erstmal auch abwarten, wie sich dann einpendelt oder ob das überhaupt einen ganz großen Unterschied macht, ähm, aber also, das haben wir ja auch schon jetzt mehrfach rausgestellt, die fünf Wechsel finde ich jetzt prinzipiell nicht so gut, ähm, aber und die können ja unter Umständen auch kommen und das, das ist ja tatsächlich was, was wir, also da muss man sie jetzt auch nicht allzu sehr auf die Schulter klopfen, kann man aber dann doch schon auch mal tun, was wir schon grundsätzlich mal vorausgesagt haben, dass im Falle von Kopfverletzungen bzw. Zusammenprall mit dem Kopf potentiell Wechsel eingeführt werden werden. Ja, Futur 3 ist das jetzt. Das ist ja prinzipiell jetzt einfach mal allzu sinnvoll. Ob, ob dann die Art und Weise der Regelung wieder, auch das muss man aber wahrscheinlich erstmal einfach für sich rausfinden. Nämlich, es ist so, wenn, wenn denn etwas potenziell passiert, dann hast du die Möglichkeit bis zu zweimal zu tauschen, okay. quasi auf dein Kontingent drauf, um, wenn jetzt beispielsweise drei Wechsel schon getätigt wurden, nicht also dann, dann, dann hast du trotzdem noch einen Wechsel und musst den Spieler nicht weiterspielen lassen. Das ist ja die grundsätzliche Idee dahinter. Genau.
1: Ja, das ist genau, das ist genau ähm, die Idee dahinter, war ja bei David Luis und äh, Raul Jimenez so, die zusammengeprallt sind und wenn du natürlich jetzt ein wir haben 90. Minute, die beiden prallen aufeinander ähm, und du kannst, oder machen wir mal, 90. Minute ist wahrscheinlich dann, da wär's dann wäre es dann fast schon fürs Spiels nicht mehr unbedingt relevant, aber machen wir mal die 82. Minute, und du hast noch ein paar Minuten zu gehen äh, und dann äh, hast du deine Wechsel schon ähm, ausgenutzt, dann ist es halt so, dass du sagen kannst, okay, wir haben noch zwei Wechsel mehr. Ähm, was ich jetzt gelesen habe, ist es angedacht von der Liga, dass dann ähm, zwei Wechsel quasi auf der anderen Seite auch dazu kommen. Also wenn jetzt zum Beispiel Mannschaft A sagt, wir wechseln jetzt aus, dann kriegt die andere Mannschaft auch wechseln mehr, damit das eben nicht taktisch ausgenutzt wird, damit du eben nicht sagst, äh, jetzt tu mal so, als wärst du gegen den Pfosten gelaufen, äh, und dann kriegen wir einen Wechsel mehr, weil dann können wir noch einen Stürmer bringen. Ähm, weil vor einer Minute sind wir noch ist, haben wir noch, wir noch zurückgelegen. Jetzt plötzlich ist, da, ist das unentschieden da. Wir müssen noch mal einen drauflegen. Wir brauchen noch einen Stürmer. Dementsprechend, äh, das glaube ich ist ganz, eine ganz gute Variante, das so zu machen. Ähm, ja, da, glaube ich, müssen wir uns auch alles vormachen, wie oft kommt es denn vor? Wahrscheinlich ja. alle fünf Spiele einmal oder so. Ähm, oder alle, pro Mannschaft wahrscheinlich, alle fünf Spiele nicht mal. Also insofern ähm, wird es jetzt nicht großartig beeinflussend sein, aber es wird schon ein Thema sein, glaube ich, wenn es dann soweit ist. Und für die Spieler finde ich es gut, dass es eben die Möglichkeit gibt, dort eben, wir hatten, ich hatte den Zusammenfall, ähm, einen Zusammenprall am Wochenende, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, wenn ich ehrlich bin. Da habe ich ihm genau das gesagt, dass die Spieler erstmal natürlich draußen lange überprüft worden sind. Das war wirklich ein heftiger Zusammenbruch. Das ist länger mal überprüft worden. Das ist, glaube ich, gut. Und wenn du dann auch die Möglichkeit hast, einen Wechsel zu tun, dann sagst du wahrscheinlich, komm, wir nehmen den jetzt raus. Genau. Weil es ist, wir schützen
0: das lieber. Wir gehen jetzt nicht das Risiko, dass der nochmal muss. Und ich glaube, das ist ganz gut. Das sein. ist wahrscheinlich der allerrelevanteste Punkt. Sollte sowas jetzt beispielsweise in der 15. Minute passieren, dann würdest du keinen... Extra Wechsel anfassen, der dich ja dann im Zweifel limitiert in der 70. Minute, wenn du noch taktisch was tun willst, sondern du kannst einfach wechseln, ohne dass es in irgendeiner Weise dann dein Kontingent beeinflusst. Und das ist ja mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit das, um was es geht bei, bei dieser Idee. Und da gebe ich jetzt einfach mal den, den, den Vorschuss, dass man wird das überprüfen müssen, ist das durchführbar so wie bei allem. Also es war beim WRA so und es ist im Grunde bei den Fünfwechseln so ist das in der Praxis durchführbar, aber ich finde die grundsätzliche Überlegung erstmal gut, sozusagen für die Gesundheit der Spieler was, was einzuzäumen und dann schauen wir es uns einfach mal an und werden es dann zu gegebener Stelle wieder nochmal beantworten, weil das gerade aktuell oder ganz aktuell ist jetzt nicht, aber während der Aufnahme, weil ich das gerade lese, ähm, Ian Holloway ist zurückgetreten und das passt dann ganz gut zum Thema Slaven Village und Besitzer bei Grimsby Town und hat dazu getwittert und ich wie, wie finde, also ich mag den eh ganz gerne, ähm, sehr offen, dass er äh, nochmal klar gemacht hat, er ist ja gerade eine Übernahme im Gange und die neuen Besitzer haben ihn vorab schon kontaktiert, das findet er völlig komisch, weil er auch logischerweise zu den alten Besitzern äh, ziemlich loyal gewesen ist und deshalb ist er zurückgetreten, weil er sagt, ein Besitzer und ein Trainer, die müssen miteinander können, die brauchen ein Vertrauensverhältnis. Wenn das nicht gegeben ist, dann ist auch keine gute Arbeit gegeben und der Start war schon mal ganz schlecht. Deswegen tritt er jetzt hier zurück. Also natürlich hat er auch sportliche Gründe, dem so gut ging es ihm da auch nicht. Ähm, aber trotzdem eigentlich. Also in Hollywood hat auch den den coolsten Style aller Trainer finde ich so in den ersten vier Ligen. Ähm, aber das mag ich an dem und das zeigt auch nur nochmal, was ja auch die ganzen alten Manager auch sagen, wo auch Sam Allardyce bei Bolden immer ein Beispiel war, du brauchst, du brauchst einfach eine gute Besitzerschaft, um vernünftig arbeiten zu können. Das aber nur um, by the way. Und dann äh, macht es, machen tut eigentlich gar nichts, aber es ist sinnvoll, äh, den aktuellen Spieltag der Premier League sich nochmal vor Augen zu führen und das ist unser berühmtes Spielchen, das wir einst Sentenced getauft haben. Wir versuchen also, den aktuell abgelaufenen Spieltag in der Premier League mit jeweils einem Satz zu umfassen, weil halt wahnsinnig viel passiert ist in, oder an genau diesem und ähm, Während ich noch versuche, das irgendwie aufzurufen, <lacht> weil <lacht> ich mich, Technisch mich wieder wunderbar. schlechtest vorbereitet habe. Wir haben, wir haben ein etwas anderes Setup heute daher ja. Technisch wunderbar. Ähm, ist es ist es nicht ganz so simpel, aber du darfst mir auch gerne zur Seite springen. Jetzt habe ich es gleich. Also, ähm, am Samstag ging es los mit Crystal Palace gegen Liverpool. Das Endergebnis ist <lacht> 0 zu 7. Pimbalul. Ja, äh, vor allem, also wenn man sich
1: dann anschaut, ich habe es bloß so am Rande mitbekommen, weil ich hatte dann später ein Spiel und habe mich vorbereitet. Das war ja dann schon auch mit der ein oder anderen Auswechslung, Minamino zum Beispiel, der mal gestartet hat und so. Also schon respektabel, das dann so hinzubekommen. Und äh, ja, Jürgen Klopp, der mal gesagt hat, er hat. Taktikvideos studiert von Roy Hodgson, weil er die Defensive unbedingt genauso machen wollte. Die, die Defensive von Hodgson so spannend fand, glaube ich, dieses Video wird jetzt nicht unbedingt drauf kommen, ähm, dass er dort äh, die nächste die nächste Sitzung einleitet. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also ja, Liverpool kann sich warmlaufen, kann überrennen. Ähm, dann passiert sowas halt mal. Ja, Muss man echt sagen. Und da kommt äh, es ist ja also äh, sehr beeindruckend. Herr Salah kommt von der Bank, trifft doppelt. Das ist schon Wahnsinn.
0: Weitere Auswärtssieg im St. Mary's City gewinnt mit 1 zu 0 bei Southampton. Das war mal wieder ein minimal unterhaltsameres Spiel von City mit etwas mehr Risiko gegen ja schon gut in Form sich befindende Saints-City. Ähm, ist soweit, okay, verlieren jetzt gerade ihre Spiele nicht mehr und stellen langsam aber sicher wieder den Kontakt zur Tabellenspitze her. Ich glaube, die sind auf einem guten Weg. Chancenverwertung bleibt das Thema. Also sind, glaube ich, auf einem guten Weg. Ja, grundsätzlich ja. Das gegen Westbrom darf der halt nicht passieren. man
1: ist nun entschieden okay, aber es darf der eigentlich nicht passieren. Wenn sie das Spiel gegen Westbrom, was sie hätten gewinnen müssen, weil sie hatten die Chancen dazu, sie hatten mehr Ballbesitz, sie hatten und so weiter. Westbrom hatte nur eine gute Gelegenheit. Ich habe es ja kommentiert am Wochenende, ähm, unter der Woche. Eigentlich musste sie das Spiel gewinnen und dann kannst du wirklich von dem Lauf sprechen und dann kannst du wirklich sagen, oh oh, die kommen wieder. Die werden so auch kommen, aber ich glaube das, die Wucht wäre eine andere gewesen, wenn du jetzt einfach das Spiel auch gewonnen hättest und das war ja nicht irgendwie
0: unmöglich, sondern eigentlich die, ich glaube, dass Westbom nicht mal weiß, wieso sie den Punkt geholt haben. Ich verlasse mal kurz die Chronologie des Wochenendes, weil uns das äh, jetzt prinzipiell anstehende Spiel dann später nochmal kurz ähm, einholen wird. Newcastle wäre das nächste 1-1 gegen Fulham. Also das, das erwartbare Ergebnis irgendwie ja, äh, natürlich, absolut. Also,
1: ich, ich weiß, ich, ich finde, Newcastle ist, ist, ist halt immer, im, immer da. Das muss man denen schon lassen. Also, die sind die versuchen es immer. Mal, mal geht es in die Hose, mal nicht. Aber im Grunde genommen, äh, die sind schon da. Also, dass die sich da irgendwie von irgendjemandem ähm, richtig rausnehmen lassen, ist, ist echt beeindruckend. Und vor allem äh, dann auch mit einer roten Karte trotzdem nochmal Unentschieden zu spielen, Respekt. Also, das ist schon nicht ist schon in
0: Ordnung. Am Sonntag äh, gab es zunächst Unentschieden zwischen Brighton und Sheffield United 1-1 und das ist natürlich gerade für Sheffield wieder irgendwie, also Brighton kommt auch nicht recht von der Stelle, aber das sind halt die Spiele, wo du als Sheffield dreifach punkten muss Ja, auswärts und so, alles gut, aber in diesen Spielen darfst du keinen Platzverweis kassieren, musst gewinnen. Ja, absolut. Also Brighton ist, ehrlich gesagt, ähm, ist, die werden immer gelobt, ähm, weil es
1: ansehnlich ist, weil die Idee auch gut ist und weil eigentlich, und da bin ich dabei, ähm, aber es kommt mir dabei zu wenig rum. Also dieses, diesen Pragmatismus, äh, der irgendwann mal äh, bei Graham Potter so eingezogen ist, so nach dieser äh, Pandemie, also nach dem ersten Lockdown, den hätte ich würde ich mir langsam mal wieder zurückwünschen, weil das geht echt bergab. Also die sind ja noch äh, jetzt knapp über dem Strich. Ähm, boah. Und Sheffield natürlich, sowas musste dann auch, auch mal gewinnen. Das ist halt das. Und das Ding ist halt, ja, Sheffield hat letzte Saison auch mal den einen oder anderen großen vielleicht mal geärgert, aber die meisten Punkte haben sie ja wirklich gegen Teams geholt, die so auf ihrer Ebene waren und die
0: einfach an denen nicht vorbeikamen. Und äh, das, glaube ich, muss halt wieder ein bisschen mehr her. Spitzenspiel im Tottenham Hotspur Stadium, die Spurs. Sind Sie noch Meisterschaftsmitkandidat nach einem 0-2 gegen Leicester?
1: Ja, das ist die große Frage. <lacht> ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe es gesehen, das zweite Tor war ja dann wirklich einfach so ein abgefälschtes Ding. Ja, die Spurs hatten ja, haben wirklich versucht mal zu spielen, hatten mehr Wahlbesitz, ähm, Leicester trotzdem mehr Gelegenheiten. Es kommt, Leicester halt immer, spielt es immer so ein bisschen in die Karten. Wenn der Gegner kommt und sie die Räume haben, was die überhaupt nicht haben können, ist, wenn sie anlaufen müssen. Ähm, und dementsprechend, das, kam dann auch gleich wirklich mit einer anderen Wucht daher. Ähm, und ja, dann war, haben sie halt das Pech, dass das zweite Tor dann wirklich so abgefälscht passiert. Äh, Im Grunde genommen wäre da
0: noch zu dem Zeitpunkt eigentlich alles drin gewesen. Das, das, das hat dann wirklich das Spiel so ein bisschen gekillt. Dann gab es ein, ein hoch erwartetes Duell. Das, da, also in diesen Duellen wird es dann immer nochmal umso bitterer, dass keine Zuschauer anwesend sind. Manchester United gegen Leeds United endlich mal wieder auf oh, niveau Und da hieß es am Ende 6-2.
1: Ja, das habe ich ja auch kommentiert, ich kriege die kranken Spiele immer, das ist echt geil, weil ich habe wirklich viel gelesen, War of the Roses, seit dem 15. Jahrhundert sind die Städte miteinander verfeindet, die Fußballvereine, seit der Ball rollt, habe ich gesagt, und dann schreibst du dir Geschichten auf, und schreibst Sachen auf, und Statistiken, und wann war das erste Mal, und dann gab es eine Geschichte mit Beckham und Keane, und dann gab es eine Geschichte mit Eric Cantona, der Gebeck, bla, bla bla. und im Endeffekt ist es alles wurscht, weil einfach nach, zwei, nach drei Minuten steht schon zwei, 2-0 für Leeds ähm, und äh, ja, das Spiel ist eigentlich schon entschieden, äh, United, Entschuldigung, ähm, für Manchester United und äh, das Spiel ist eigentlich schon entschieden und in der Folge passieren Tore und Chancen und im Sekundentakt und es hätte eigentlich, ich habe mein, äh, unser Cutter quasi, ähm, der hat zu mir gesagt, ganz ehrlich, eigentlich hätte das 9 zu 5 ausgehen müssen und ich glaube, der hat
0: vollkommen recht. Also es war einfach wirklich wahnsinnig von beiden Mannschaften. United auch wieder wieder mal Serial unterwegs, gute Form, wenigstens in der Liga. Ähm und dann gibt's, das haben wir auch schon ganz kurz so minimal angeschnitten, das Heimdebüt Sam Allardyces im, in einem äh, wunderbaren West Midlands äh, Derby gegen, gegen Villa, 0-3 verloren. Ich meine, einerseits wieder Beweis dafür, dass Villa ganz, ganz schön was richtig macht und wahrscheinlich auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden in dem Jahr. Andererseits halt West Brom und eben die besagte Ausgangslage, die halt einfach bescheiden ist für Allardyces. Ja, ich habe mit einem englischen Journalisten telefoniert,
1: der zu einem anderen Spiel und der hat eigentlich nur gesagt: Man merkt bei allen Mannschaften, dass sie momentan ein bisschen zurückziehen. Ein bisschen tiefer stehen, nicht mehr ganz so heftig drauf gehen, außer bei Aston Villa, meinte er. <lacht> die sind nach wie vor wahnsinnig und gehen Volltempo und Vollgas. Und ähm, es macht ehrlich gesagt Spaß, denen zuzusehen. Also die sind letzte Saison, habe ich mir immer gedacht, die haben drei Fußballer und die finde ich ganz cool. Und das war's. Diese Saison habe ich das Gefühl, das ist eins der für mich ähm, glänzendsten, glänzenden, glänzenden, jetzt muss ich mir helfen. Glänzendsten Glänzendsten-Teams ja. der Liga ist sowieso ein scheiß Wort insofern, ich sollte ich was ganz anderes wählen aber ihr wisst, was ich meine
0: Burnley hat am Montag 2-1 gegen die Wolves gewonnen und steht nicht nur wieder über dem Sprich sondern sind dick dabei im Business mal ist ja erstaunlich, die sind, nicht, die sind einfach nicht ganz tot zu kriegen, nie
1: ja, ich hätte, auch das habe ich ja wieder gemacht äh, Redundant wird es langsam, aber ja, es war eine... Nicht. Ich habe sechs Spiele in den, letzten, in den letzten sieben Tagen, das heißt, das die Wahrscheinlichkeit, dass ich es hatte, ist sehr groß. Ähm, war, die Wolves haben eigentlich alles versucht, aber haben dieses Mal nicht so bissig gespielt, wie, sie, wie man sie kennt. Und Burnley hat einfach ähm, die Chancen, die sie hatten, sofort genutzt. Und das ist echt krass. Ähm, Sean Deich hat gesagt, vor zwei Spielen hätte ich vor dem arsenal spiel da hatte ich es ja auch schon. Da meinte er einen schönen Satz: Man merkt langsam wieder ähm, unsere Bissigkeit, dass wir brennen. Das kommt jetzt wieder zurück. Die Schärfe kommt zurück, hat er gesagt. Und da habe ich mir gedacht: Okay, wenn der das sagt, bin ich mal gespannt. Das ist doch wirklich so. Das ist wieder Burnley, so wie wir sie kennen. Stehen hinten einfach fest, denen ist egal, was da kommt. Die verteidigen das weg. Das ist unser Lieblingswort, haben wir gelernt. Ähm, und dann kommt im Endeffekt, diese Situationen, die Standardsituationen, die kommen und da sind sie da. Und das ist einfach genau das, was sie, das, was, was sie machen sollen und wollen. Und ähm, wenn Wood und Barnes zusammen spielen und treffen, ist es sowieso meistens erfolgreich. Also
0: insofern Respekt. Du verfügst über geschliffenes Sprachpotenzial, muss ich Absolutely. sagen. Absolut. Chelsea, ein brutal wichtiger Sieg, auch in der, in der Deutlichkeit, wenn es auch nur das Ergebnis war gegen, gegen West Ham 3-0, ähm, ich glaube ich, genauso wie es das Ergebnis sagt. Chelsea hält wenigstens minimalen Kontakt, weil das droht ja schon auch ein bisschen ungemütlicher zu werden, wenn das jetzt nicht sich irgendwann demnächst auch mal einpendelt. Insofern ganz gut. Und West Ham, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal besprochen, das war ja eigentlich unsere erste Wahl der potenziellen Trainerentlassungen in der Saison, äh, kann das verkraften. Das ist jetzt kein schlimmes Ergebnis an der Stamford Bridge. Und das ist ja auch ein absolutes Kompliment, was man dann nach, nach 14 Spieltagen machen kann, dass eben so eine 3-0-Niederlage überhaupt gar nicht wehtut. Absolut. So, das also zum, zum ja, aktuellen das, das Spieltag. Recht. Ja, du ah, du sagst es. Ja, du sagst es.
1: Das wir müssen uns mehr ähm, gegenseitig unterstützen. Ich finde, das ist gut. Du musst mir mehr bestätigen bekräftigen, wichtig. dass ich recht habe, dass ich so toll bin. Das ist ganz wichtig.
0: Ähm, wir haben ein bisschen <lacht> was haben wir ja noch vor mit euch. Hinten raus gibt es ja sogar noch ein, ein kleines Schmankerl. Aber es haben sich seit der letzten... Aufgenommenen Episode und ich habe so recht, muss ich jetzt sagen. Ja, das ist super. Einige ja, Jahrestage. Ähm, ja, Wahnsinn. Ereignen sich Jahrestage eigentlich? Ist es ist auch noch, also es ist eigentlich gar nicht früh, aber für mich ist es noch früh und mein Kopf ist nudelsiebig, daher schwierig. Ähm, <lacht> unter anderem hat, hat Oleg und Asorges ein Zweijähriges gefeiert und die sind ja sogar passenderweise aufeinander getroffen. Das, jetzt habe ich total versaut, weil eigentlich hätte ich das direkt als Überleitung nehmen müssen. Arsenal und Everton. Dass da ja jeweils, und <lacht> ja, das ist aber. Hm. <lacht> ich ich, ich überlege noch. Ähm, und äh, da das sind Ancelotti und Ateta aufeinander getroffen, die jeweils inzwischen seit einem Jahr im Amt sind. Und ähm, typischerweise, wir sind auch gar nicht kreativer als alle anderen Sportredaktionen, okay. schaut man dann ja immer zum, zum Jahrestag auf die, auf die geleisteten Dinge. Aber jetzt im Ernst, also in dem Fall ist es ja tatsächlich ganz sinnvoll, die, die Entwicklungen, insbesondere bei zwei Jahren United, das, wir wissen, das verkommt jetzt dann irgendwann zum United und Arsenal Podcast, aber äh, das ich macht kurz, ja trotzdem ich ist, ja, ist ja trotzdem sinnvoll, Genau, dass wir das einmal ganz kurz einordnen. Ich, es muss jetzt auch gar nicht die, die ganz tiefe Analyse sein, aber zumindest mal, was unser Gefühl denn so sagt und... Ähm, es mag ja auch hier und da vielleicht mal Fakten dazu geben. Lass uns doch mal einfach anfangen, auch da chronologisch. Uh, Ole Gunnar Solskjaer ist jetzt seit zwei Jahren im Amt. <lacht> In Prozent. Wie viel fortgeschritten ist Manchester United seit er da ist? Ich würde sagen 20, 5, naja, 25. Also
1: ich, das Ding ist, dass, also es sind schon Fortschritte zu erkennen, finde ich schon. Ähm, die Mannschaft ist auch, das Ding ist immer, dass die Mannschaft zwei Gesichter das ist das große Problem. Also du hast eine gute Phase gehabt, als er über äh, also übernommen hat. Du hast eine sehr gute Phase gehabt am Schluss der letzten Saison und du hast jetzt wieder eine sehr, sehr gute Phase. Das sind drei gute Phasen. Das Problem ist, dass du wahrscheinlich auch drei schlechte hattest. Und das ist halt das Problem, dass diese Mannschaft hat diese Konstanz nicht findet ähm, in den Ergebnissen. Äh, das, das, das ist ein schöner Satz von einem englischen Kollegen, die Konstanz auf dem Feld die haben sie sehr wohl. Und das, ist, das hat er komplett recht, weil äh, du weißt immer, was du von Manchester United bekommst. Das ist immer eigentlich dasselbe System, also 99,9% der Fällen ist es dieses 4-2-3-1. Du bekommst ähm, schnelle Kontergegenstöße, die sie versuchen, über Rashford, über Martial, Bono, wie auch immer. Ähm, und du bekommst halt, wenn du, wenn du sie laufen lässt, wenn du sie brennen lässt, kriegst du drei, vier Tore von denen. Das Problem ist halt, wenn, du, wenn sie hinten wackeln, kann es auch sein, dass du dort hinten drei kassierst. Das ist, das ist konstant. Absolut die Probleme sind natürlich nach wie vor da und ähm, ich weiß nicht, ob da natürlich genug dran gearbeitet wird, das kann ich nicht einschätzen, aber ähm, insgesamt, wenn United so spielt wie momentan, wenn United so spielt wie die letzten 14 Spiele der letzten Saison, wenn United so spielt wie die ersten 8 Spiele oder sowas unter Solskjaer, glaube ich, die ersten 8 mhm. oder sowas, irgend sowas, dann ist United da, wo man, wo, wo die Fans sie ganz gerne wieder hätten und
0: ähm, die müssen halt das Best, das Beste aus beiden Welten irgendwann mal finden. Also in der Vorweihnachtszeit soll man ja nicht so viel fluchen und schimpfen, deswegen halte ich mich jetzt hier kurz, ich, ich, ich gehe drunter und zwar bei weitem drunter, das ist mir bedeutend zu wenig in zwei Jahren und dass einige drei, vier gemachte Serien das überschminken, das reicht mir nicht und das ist mir insbesondere mit den finanziellen Absichten, die in dem Kader stecken und das sind echt, das sind Millionen. Äh, hunderte Millionen, das ist mir sauber zu wenig und natürlich jetzt im Vergleich zu, zu den letzten und das ist ja dann typischerweise immer da und deswegen hat man ja auch reagiert, Monaten zu Mourinho, Verbesserung, keine Frage, aber im Vergleich zu dem, wo Mourinho ja auch schon war mit United, ist es sogar ein Rückschritt und deswegen, es tut mir leid, aber das Zeugnis für Solskjaer fällt immer noch nicht gut genug aus, da kann er nicht alleine, das sage ich ja jedes Mal wieder, da kann er nicht alleine was dafür, aber schon auch, also da, da sind schon auch ähm, brutale Fehler, die der zum Teil macht, das haben wir ja immer wieder jetzt aufgeschlüsselt in den letzten Wochen, deshalb fällt da für mich die Bilanz tatsächlich so aus, dass ich das ist mir sauber zu wenig in zwei Jahren, ehrlich gesagt, aber das ist auch, und das werde ich gleich nochmal sagen auch, das ist immer gemessen natürlich auch an der Erwartungshaltung und die Erwartungshaltung bei einem Kader, in dem 800 Millionen drinstecken, seit Ferguson und Gill verlassen haben, und insbesondere bei einem Club, der Manchester United heißt, muss natürlich auch einfach hoch sein. Und, und der kann auch nur Meister heißen. Und du bist aber immer noch so klar, was die Gesamtplanung betrifft, hinter Liverpool, hinter City, dass ich mich nicht dazu hinreißen lasse, dieses Projekt als positiv abzubringen stempeln, es tut mir leid. Aber ähm, ist ja also auch nichts Neues in dem Sinne. Dann sind wir bei, ähm, das machen wir, mich geht es einfach zu Arsenal, weil auch das kann man etwas schneller abhandeln, ja, weil wir es auch genug, die ja. letzten Wochen jetzt schon ein paar Mal hatten. Nichtsdestotrotz ist es halt, also wenn ihr sämtliche Gazetten, Internetseiten aufschlagt in diesen Tagen, dann ist es halt das Thema, insbesondere weil sie das habe ich im Übrigen ich kommentiert, weil die nur auch sagen. Oh. Ähm, jetzt wieder verloren haben im Viertelfinale des EFL Cup gegen, gegen City und zwar wirklich zum Teil erbarmungswürdig sich dargestellt haben. Ein Jahr Mikkel Ateta. Hm. Da wird's, da wird's, da muss man es noch stärker differenzieren als bei Solskjaer wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich muss man es da
1: auch in, 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 in Cup-Wettbewerbe unterteilen und in Liga. Ich habe gestern ja, wir haben ja gestern vor einem Spiel gesprochen. Wie viele cup spiele hat er gewonnen im Vergleich zum Ligaspiel? Ich weiß es gar nicht mehr. 14 und 16. 14 und 16, Also er gewinnt fast alle cup spiele und, jetzt. und in der Liga wird es einfach immer weniger. Das ist erstens das Problem. Zweitens, er hat es ganz schön gesagt, das habe ich in dem Spiel auch gesagt gegen Everton, diesen schönen Satz, dass er das vor dem FA Cup-Finale gesagt hat. Das erste halbe Jahr, darüber hätte ich ein Buch Buch schreiben können. Äh, und habe dabei gegrinst, das heißt, wahrscheinlich wäre dieses Buch sehr, sehr positiv ausgefallen. Ich habe dann in dem Spiel auch gesagt, ähm, wahrscheinlich wäre das zweite Kapitel oder das zweite Kapitel oder das zweite halbe Jahr jetzt nicht mehr unbedingt ein Bestseller, <lacht> weil seitdem her natürlich es schon bergab geht. Also spielerisch, ich kann, die, ich kann die Idee erkennen, das Problem ist halt, dass wenn ich sie erkennen kann... <lacht> kann sie der gegnerische Trainer auch erkennen und zwar easy und dementsprechend ist da auch ziemlich schnell dann der ist, ist, ist ziemlich schnell erklärt was Arsenal vorhat über die Außen spielen Flanke rein sie haben keinen Abnehmer dann das ist vorbei deswegen es fehlen einfach zwei Spielertypen du bräuchtest entweder wenn du das so spielst einen Typen der ein Mittelstürmer der wirklich was abnehmen kann das hast du aber nicht oder du bräuchtest einen offensiven Zehner den hast du auch nicht das sind Dementsprechend, oder zumindest du bezahlst ihn, aber du sitzt ihn auf der Tribüne. Ähm, dementsprechend, ist diese Mannschaft, momentan ist diese Mannschaft einfach zu naiv geführt, um irgendwie etwas zu machen. Ja, ich sehe ja Struktur, ja, die er da reingebracht. Ich habe aber das Gefühl, das habe ich eben auch gesagt, das, das hat ein Kollege zu mir, ich habe mit dem Kollegen aus England auch da telefoniert, der ihm meinte, und da hat er auch ganz recht, dass er eben so zwischen den Ansätzen gefangen ist. Er will Struktur ja, die hat er eingebaut und die hat auch funktioniert am Anfang und wollte eigentlich jetzt übergehen in ein wieder ein bisschen offensiver. Problem ist einfach, dass die Offensive trifft nicht äh, genug. Das Problem ist, dass hinten dann wieder was weggebrochen ist dadurch. Und so bist du zwischen zwei Ansätzen gefangen und hast weder das eine noch das andere mittlerweile und das ist das große Problem.
0: Ja, und ähm, also der, der Punkt ist schon, dass er wirkt, er wirkt auch ein bisschen das ist völlig klar. Das ist, das ist diese das erste, die erste Cheftrainerstelle, das ist die erste Situation. Ich glaube trotzdem, dass er das hinkriegt. Ich, ich vertraue dem dem Fachmann Täter. Natürlich wird halt alles dramatisch beeinflusst und solche, die in der insbesondere Art und Weise Niederlagen oder Nichtziege, die passieren bei Arsenal, wiegen natürlich nochmal deutlich schwieriger. ich, ich, ich glaube. Ich glaube, dass er das schaffen kann. Ich glaube auch nicht, dass, es, dass sie ihn entlassen werden im Übrigen, ähm, ich, sondern der wird die Zeit bekommen. Im Moment sieht es natürlich überhaupt gar nicht gut aus, also, das ist auch offensichtlich, nur ähm, ja, das, 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 äh, ein, ein prinzipiell gutes Jahr wird gerade einfach erdrückt von, von den letzten eineinhalb bis zwei Monaten, die halt nicht gut laufen und ähm, ja, das das ist im Fußball so. Nichtsdestotrotz muss man gegenhalten. Der hat den FA Cup gewonnen Community mit einer ähnlichen Community steht auch gut geschenkt. Aber mit einer ähnlichen Art und Weise Fußball zu spielen. Nur hat es halt da noch geklappt und jetzt nicht. Und und es gibt Gründe, warum es jetzt nicht klappt. Da ist er auch gefragt. die sind auch zum Teil gehen gehen auch zu ihm. Also auch Disziplinproblem. Das ist sein Problem. Da muss er da muss er auch ran. Aber ja, ähm, der, der, der
1: Negativlauf ist schon historisch schlecht. Das muss man schon sagen. Ja, also das ist natürlich. Nicht so, dass man sagt, irgendwie, die haben jetzt mal zwei Spiele verloren und da muss man jetzt mal überlegen und dass irgendwie medial jetzt irgendjemand sich ähm, ermächtigt fühlt, da jetzt mal reinzugehen, sondern ähm, ich kann sehen, warum die Journalisten ihn momentan kritisieren oder warum die Journalisten momentan Fragen stellen. Das ist erstens der ja. Job und zweitens ähm, die Siegesserie ist, wie viel sind jetzt irgendwie zehn Spiele äh, ohne, sind sie sieglos? Ich glaube, neun in der Liga und jetzt mit dem können wir einfach zurechnen. Also man mindestens zehn Spiele sieglos. Das ist, äh, ja, das, das
0: ist fast oder, zwei Monate
1: jetzt. Nee, nee, also. gut, mit Europa, die haben sie ja wieder, also kannst du nicht sagen, zehn Spiele sieglos oder zwischen waren welche. Ich glaube, es sind 9 in der Liga jetzt sieglos. Das, das, das ist zu viel. Also es ist einfach viel zu viel.
0: Ja, ähm, Bleibt abzuwarten und jetzt kommt noch ein Stück großer Sportjournalismus. Auch abzuwarten bleibt bei Carlo Ancelotti, Super. der heute seit exakt einem Jahr im Amt ist. Also wir nehmen am 23. Dezember auf bei, bei Everton und ähm, da fällt mir die, die Einordnung so insgesamt am schwersten. Warum? Weil einerseits, andererseits, also grundsätzlich sind die, sind die jetzt nach einem Jahr dran an Champions-League-Plätzen, haben den Kader aufgepolstert und irgendwie Wäre es denkbar, dass sie es schaffen, in die Champions League zu kommen, aber in Wahrheit verschwende ich nicht einen Gedanken dran, weil ich mir eh sicher bin, dass sie unterm Strich unter den Strichen landen, die für Europa berechtigen. Oh, du
1: sagst es, oh, das ist alles so, ah oh, ja, du sagst es, ja, nee, ähm, du hast vollkommen recht. Ähm, also ich habe mal rausgerechnet, die äh, hat ja glaube ich nochmal Fragen. Rang 12 oder sowas glaube ich letzte Saison hat sie insgesamt in der Anschlotti-Tabelle waren sie auf Rang 10 er letzte Saison, da waren so leichte Konsolidierungsarbeiten notwendig in dieser Saison sah sie am Anfang sehr sehr gut aus mit vier Spielen, die sie am Stück gewonnen haben und in der Folge haben sie jetzt halt wieder eine kleinere Serie hingelegt und sind deshalb wieder dort, wo sie jetzt sich sehen, aber sie haben auch glaube ich, ich habe dieses Spiel gemacht jetzt weiß ich gar nicht mehr welches war, unter der Woche gegen Leicester, sie haben halt Ewigkeiten keine, Ewigkeiten nicht mehr zu Null gespielt, das ist das große Problem, ich glaube nur zweimal Absolut in dieser Saison, ähm, vor dieser Woche. Und das ist natürlich viel zu wenig. Und das ist auch das große Problem. Ich glaube, dass Karl-Ancelotti ist... Wir wissen, welchen, welche Nationalität er im Pass steht hat. Ich hoffe, dass da irgendwie wieder ein bisschen mehr zurückkommt von dem. Ähm, und dass, dass einfach das ganze Defensiver auch wieder stabiler läuft. Ähm, und dann, glaube ich, wird es wirklich, wirklich funktionieren. Weil offensiv sind sie momentan eigentlich ganz gut. Sie kriegen es immer irgendwie in Tore zu erzielen. Gegen Arsenal waren es ja wieder zwei. Das ist in Ordnung, das war jetzt nicht irgendwie offensiv Wahnsinn oder sowas, sondern sie haben einfach wirklich nur abgewartet, aber trotzdem, ich kann es schon erkennen, was ich mir nach wie vor wünsche, ist einen dynamischen Außen, was ich mir nach wie vor wünsche, ist einen dynamischen Mittelfeldspieler mehr und dann kann es wirklich noch noch, noch besser werden. Wenn James zurückkommt, wird es mit Sicherheit auch noch ein bisschen besser und insgesamt, das ist das, was Anschlott ja gesagt hat, sie wollen um Europapokalplätze spielen, das heißt Europa League und das finde ich ist drin. Also ich ja. glaube, das, das ist auf jeden Fall machbar. Also ich finde insgesamt, die Entwicklung Everton, ich finde, wenn du die vergleichst zum mit, 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 mit Vorjahr, kommen die mit einer ganz anderen Schwere daher. Das ist eine ganz, ganz andere Schwere, die du da hast. Du weißt einfach, oh, da kommt jemand. Das ist nicht mehr einfach so, ja, ja. Everton und die wollen auch spielen, das kriegen wir schon hin, weil wir sind besser auf allen Positionen besetzt. Sondern, nee, das, das hat jetzt eine ganz andere Wucht, auch weil Kerbert Lewin eine andere Wucht hat ähm, und auch weil der eine oder andere Spieler, Ben, Gott, ben Godfrey, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, mir gefällt Ducouré sehr, sehr gut. Rames, ähm, wenn es zurückkommt. Ja, Alan, wenn okay, gesund haben wir ja auch. Alan, gesund, einer der besten der Liga, was das betrifft. Also insgesamt finde ich, die ersten richtigen Puzzlestücke sind gesetzt und ähm, ja. Insgesamt könnte es mir manchmal noch ein bisschen dynamischer daherkommen und ja. dann insgesamt, aber ich finde die Entwicklung, die, das, da sind wir wirklich interessant, wo man sagen kann, der hat wirklich richtig was weiterentwickelt, noch nicht sind alle
0: Früchte vom Baum, das ist richtig, aber die Richtung ist richtig. Ja, ähm, ja, es hat, ich, nein, es hat ein bisschen was von Lucien Favre bei mir. Ähm, und es ist wirklich nur ein Gefühl, weil ich würde mir auch den Trainer irgendwie dynamischer wünschen. Ich, und das ich mache es jetzt mal ganz platt und 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 komplett ähm, eigentlich außerhalb unseres Podcasts irgendwie. Also Carlo Ancelotti ist ein absoluter Top-Trainer, keine Frage. Aber irgendwie denke ich, dass ähm, dass er nicht das ist, was Everton gerade braucht. Ich glaube, oder ich, ich, das ist so meine Vorstellung, ich würde mir irgendwie jemanden wünschen, der mit Everton wächst, also ein jüngerer Trainer, und das um Himmels Willen, aber ein jüngerer Trainer, der irgendwie ähm, mehr Feuer hat, der auch irgendwie sich mehr committet zum Verein, auch wenn, das ist ja alles, das kann man ja Ancelotti auch so grundsätzlich gar nicht vorwerfen, weil er, wie, wie du es gerade ausgeführt hast, ordentliche Arbeit geleistet hat, auch nachvollziehbar ordentliche Arbeit geleistet hat, aber irgendwie habe ich trotzdem nicht das Gefühl, dass das eine volle Liebesheirat ist und ähm, aber ich glaube, es wird immer mehr so. Also ich habe schon das Gefühl, dass es immer mehr so wird.
1: Also mir macht es wirklich Spaß. Ich finde es wirklich ein cooles Projekt. Ich freue mich immer, wenn ich sie haben kann. Und das ist echt immer eigentlich was Besonderes. Ich finde, dass das noch so werden kann. Ich glaube, dass Ancelotti auch wieder ein wenig aufweicht, dass es ihm mehr gefällt und dass es immer mehr so wird. Das merkt man schon. Er wird auf den Pressekonferenzen immer lustiger, immer offener und auch mit, dass er es bekommen hat und sowas. Ich glaube, auch wie er über den Besitzer spricht, Europa League, das Wort in den Mund nimmt und sowas. Also ich glaube, dass das ist es positiver als als man denkt und zu diesem zu diesem zu dieser Außenwirkung. Ähm damit habe ich halt immer so, das war ja so, Lucien Farbe klang ja so ein bisschen durch, Dynamik, nach außen muss man das auch machen. Ja, nee, mir geht es nicht um außen, mir geht es genau, schon um innen. Genau, aber also, weil diese, also nur um das mal gesagt haben, auch Außenwirkung ist mir persönlich immer vollkommen egal, weil im Endeffekt muss er die Spieler motivieren und was er mit der Presse macht, ist eigentlich nicht ja, sein ja, Job. Ja, nee, nee. Also, das, genau, das ist meine Außenminister, ist Innenminister, Innenminister. Das meine ich Genau, damit. genau. eben, genau. Also, und deswegen, ich weiß, ich weiß, was du meinst, aber ich wollte es einfach nochmal klargesetzt haben, weil ich, mich das, mir geht es immer am im Zeiger, wenn irgendwie Journalisten dann schreiben, ja, die Außenwirkung, die Außenwirkung, die Außenwirkung ist egal, sondern es ist einfach nur wichtig, mit den Spielen umgeht. Und ich glaube, dass er da einen ganz guten Draht hat. Das hat er eigentlich immer, was ich gehört habe. Dementsprechend ich glaube, das kann positiv sich entwickeln. Tut es ja schon. Die Defensive muss besser werden und in der Offensive vielleicht ein bisschen Dynamik mehr. Aber das sind kleine Stellschrauben und dann ist es ein super Team. Also mir gefallen die sehr gut diese Saison.
0: Aber wo sind da die Lieder und was ist mit Thomas Müller? Genau. Also machen, zu, machen wir es zu, weil wir sind weit fortgeschritten in der Zeit. Deshalb machen wir es zu und ähm ich, ich würde dir einfach äh, die Anmoderation des letzten Parts überlassen und ist ja halbwegs sinnvoll, wenn wir uns vorher in, in die Weihnachtszeit verabschieden, würde ich denken.
1: Ähm, also wir hatten ich hatte die Gelegenheit, letzte Woche mit Bernd Leno ein Interview zu führen für Sky. Und die waren so nett und haben uns das überlassen. Wir dürfen das Ganze für den Podcast nutzen. Dementsprechend, ich glaube ich, die Gelegenheit, mit dem Premier League Tour zu sprechen, ist jetzt nicht unbedingt jede Woche gegeben. Deswegen haben wir uns gedacht, wir packen es einfach hinten dran für euch. Da ist das kleines Weihnachtsgeschenk, das ist kleines Weihnachtsbonus der nächste Premier League Star in Anführungszeichen, der dann quasi bei uns im Podcast ist, hatten ja jetzt schon ein paar und dementsprechend ja, können wir damit eigentlich vor Weihnachten sagen? Ich glaube, das ist das große Geschenk. Ja, ich muss so einen Namen nennen, Bernd Leno ist derjenige, der, aber das ist der, der ich nicht wird, gesagt. Ich glaube nein, aber Doch, ich glaube schon, ich, ich habe Bernd Leno. Vielleicht auch wieder Gut, auch an meinem. Also ich hatte die Gelegenheit mit Lena zu sprechen. Ich glaube, ich habe schon gesagt, ich weiß nicht. ich hatte die Gelegenheit, mit Lena zu sprechen. Und das hauen wir euch so recht. Das, 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 das <lacht> Baumwürge sind noch dran. Ähm, äh Hashtag ben Leno. und ähm, ja war ein cooles Gespräch hat wirklich Spaß gemacht er war sehr offen also da wirklich mal ähm, wirklich mal mit dem zweiten Ohr auch hinhören weil das sind echt sechs Sätze die habe ich so noch von dem Spiel selten gehört ehrlich gesagt ich weiß nicht ob, ähm, ob das wirklich auch mal so, ne, so ein Zeichensetzen war aber es war echt cool hat Spaß gemacht und deswegen wir sagen frohe Weihnachten vielen vielen Dank für alles für euren Support für eure Nachrichten für euren Zuspruch für ähm, eure eigentlich für alles ehrlich gesagt. das macht immer Spaß ähm, auch die die Folgen machen immer Spaß und ähm, dann haben wir sowieso so, nächste Woche dann wieder nach dem Boxing Day, der erste Samstag,
0: Samstag, ja, genau. am 28. Der Rhythmus, der Rhythmus, den versuchen wir einfach beizubehalten genau. äh, von Dienstag zu Dienstag. Wir müssen dann halt im Zweifel etwas mehr reinbauen, aber ähm, ja, genießt Weihnachten, genießt den Boxing Day, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund, bleibt positiv ähm, und macht einfach das Beste aus einer insgesamt schwierigen Situation für, glaube ich, alle ähm, und versucht es nicht schlechter zu machen, als es ist, sondern Genau das Gegenteil. Und äh, hoffentlich haben wir auch mit einer, etwas mehr als einer Stunde heute dazu beigetragen, dass es dem so ist.
1: Okay. Erleben erstmal natürlich vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses nette Interview. Ähm, jetzt war das wahrscheinlich bis zu dieser ja, kuriosen Situation das beste Premier League-Spiel Arsenal seit langer Zeit. Äh, oder oder liege ich da falsch?
2: Ähm, ja, das muss man leider schon, schon sagen. Ich glaube, wir haben nach ein paar Spielen jetzt auch mal wieder paar Torchancen gehabt, haben die leider nicht reingemacht und haben uns dann so ein bisschen selber ähm, geschadet, aber ich glaube, ähm, von der Intensität her, auch von der Einstellung her war es auf jeden Fall ähm, sag ich mal, ein ordentliches Spiel, würde ich sagen, äh, kein gutes, ein ordentliches Spiel, ähm, aber vielleicht in unserer momentanen Situation äh, vielleicht einen Schritt in die richtige Richtung.
1: Ist das große Problem aktuell die Chancenverwertung? Es gab einen sehr kuriosen Fakt seit Start äh, Oktober. Mehr falsche Einwürfe als Treffer in der Premier League. Ist ja wirklich ein, ein fieser Fakt natürlich auch, dass sowas dann wirklich auch aufgerechnet wird. Aber ist die
2: Offensive momentan das Problem? Ähm, klar, wenn man jetzt die Statistik ansieht, fehlen uns natürlich die Tore, klar. Aber ich glaube, die Offensive ist nicht unbedingt das Problem. Ich glaube eher, dass, dass wir manchmal einfach das Spiel zu langsam machen und so weiter, dann ähm kann sich der Gegner immer sortieren, dann ist es auch nicht einfach für die für die Leute vorne oder für die Spieler vorne ähm, Lücken zu finden, auch zu Torchancen zu kommen. Dann haben wir zum Beispiel auch Tausende Flanken gehabt gegen Tottenham und wir haben dann auch nicht die Spieler, die dann sage ich mal gegen gegen ähm, robuste Innenverteiger sich da durchzusetzen und alles. Und das macht es dann auch schwierig. Ich glaube, da haben wir so ein bisschen es immer verpasst, schnell umzuschalten, wenn der Gegner ein bisschen offen ist. Weil ansonsten ist es vor allem so gegen so Teams wie Tottenham oder andere Mannschaften, die dann sehr tief stehen und nur auf Konter lauern, ähm, ist es sehr schwer, dann Chancen zu kreieren. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt nur an den Offensiven liegt, sondern allgemein, wie wir gespielt haben, einfach zu langsam, zu behäbig und dann auch zu viele leichte Fehler gemacht haben und, ähm, so haben wir das auch, auch intern analysiert und ich glaube gegen Burnley war es auch besser, aber leider haben wir die Chancen nicht reingemacht und dann wird man halt äh, sehr, sehr bitter bestraft.
1: Ja, wo sie ja im Endeffekt dann überhaupt nichts dafür können, aber trotzdem, natürlich gibt es diese eine Statistik auch da, ähm, sieben Gegentore in den ersten acht Spielen, das war die beste Abwehr der Liga zu diesem Zeitpunkt. Das ist ja eigentlich was herausragendes, gerade natürlich für Arsenal. Und jetzt aber acht Gegentore in den letzten fünf. Also was ist Ist es zu einfach zu sagen, da ist was passiert? Ist es Pech? Oder, oder beim Anfang lief es ja wirklich so herausragend?
2: Ähm, ja, also dass es Pech war. Ich glaube, wenn man ein oder zwei Spiele mal verliert, kann man irgendwie von Pech reden. Aber wenn man, wenn man dann von von so einer langen Zeit oder von so vielen Spielen redet, dann dann äh, kann es kein ähm, Pech sein. Also ich glaube, ähm, die Zahlen sprechen für sich, dass, dass, ähm, dass es nicht gut war. Ich glaube, da brauchen wir nicht drum herumreden reden und so weiter. Die Leistungen waren auch nicht gut. Wir haben, muss man auch, sag ich mal, leider sagen, haben wir auch verdient immer verloren. Wir haben in Leeds nur 0 0 gespielt. Äh, das war ein glücklicher Punkt, sage ich mal. Wir haben gegen Tottenham verdient. Äh, verloren. Wir haben gegen gegen Burnley jetzt ein bisschen unglücklich verloren, vorher gegen Wolverhampton ähm, verdient auch verloren. Gegen Aston Villa haben wir 3-0 verloren. Das sind dann schon sehr viele enttäuschende Ergebnisse und auch enttäuschende Leistungen. Also ich glaube, da war von allem so ein bisschen dabei. Schlechte Einstellung, auch ein bisschen Disziplin, die äh, gefehlt hat. Und dann auch kommt kein Selbstvertrauen hinzu. Also es sind viele, viele Faktoren. Ähm, zusammengekommen und da gibt es auch keine Entschuldigung dafür. Das haben wir auch intern, ähm, sage ich mal, mit mit dem Staff, auch mit äh, mit den Spielern äh, besprochen. Und ich glaube, ähm, jeder ist sich da einig, dass wir das äh, so schnell wie möglich ändern müssen. Weil im Endeffekt, klar sind wir jetzt gerade in, in einer schlechten Phase, aber das Einzige, wie wir da rauskommen können, ist einfach ähm, harte Arbeit und dann irgendwie einen Sieg ähm, erzwingen. Und dann kommt das Vertrauen auch wieder und dann geht es es geht sehr, sehr schnell nach unten, aber es kann auch sehr schnell äh, nach oben gehen, vor allem in England, wo jeder jeden schlagen kann. Und äh, darauf hoffen wir natürlich.
1: Jetzt entlädt sich natürlich gerade, was die letzte Partie betrifft, sehr viel an Garni irgendwo. Können Sie das nachvollziehen? Oder wurde sowas in der Mannschaft auch besprochen, dass sowas nicht geht? Oder ist das einfach dann auch ein Aussetzer, den man nicht ausrechnen kann?
2: Ähm, ja, ich glaube... Ähm Gar nicht weiß am besten selber, dass, ähm, dass er einen Fehler ähm, gemacht hat. Ich glaube, das muss muss ihm niemand auch sagen. Der Trainer hat es angesprochen und so weiter. Ähm, und damit hat es auch, weil ich glaube, ähm, im Endeffekt ist er jetzt auch noch äh, selber gesperrt und alles. Äh, deswegen ist das Thema gegessen. Und jeder macht Fehler, jeder ist frustriert. Er hat sich vielleicht in dem Moment einfach nicht unter Kontrolle gehabt und äh, damit hat es sich auch. Und es wird auch auf niemanden irgendwie gezeigt, dass der schuld ist, der schuld ist. hat jeder Fehler gemacht, jeder hat mal auch Scheiße gebaut, das gehört auch dazu und so weiter. Wir müssen daraus lernen und einfach, dass solche Fehler ähm, oder solche roten Karten dann einfach auch nicht ähm, zustande ähm, kommen und fertig. Und ich glaube, auch danach hatten wir immer noch die Chance gehabt, den Ausgleich zu erzielen oder auch ähm, noch das Spiel zu gewinnen. Das war ja, glaube ich, immer noch 0-0 zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, damit hat sich aus. weil ich glaube, irgendwie mit auf den Finger zeigen, mit irgendeiner, das, ähm, das ist für mich auch zu einfach. Ähm, weil dann sucht man wieder Ausreden und so weiter, und ähm, so läuft es meiner Meinung nach nicht.
1: Ja, natürlich, absolut, natürlich. Ähm, wie spricht denn der Trainer Mikael Ateta das an? Also, auch da am Anfang war er der Heißbringer und hat ja super Erfolge erzielt mit äh, dem FA Cup Sieg, mit dem Community Shield Sieg, und jetzt auf einmal plötzlich ist, ist, ist er auch plötzlich in der Kritik. Ist das auch Thema in der Mannschaft oder, oder blendet man das aus?
2: Ähm. Nein, das ist gar kein Thema. Also ich glaube, ähm, der Trainer kann da eigentlich am wenigsten was äh, dafür, weil im Endeffekt, wenn man sieht teilweise, wie wir dann auch rumgelaufen sind und so weiter, dann sind es einfach wir Spieler. Das muss man einfach so, so auch ehrlich, ehrlich sagen, weil wenn, wenn wir dann auch rote, Karte krieg-, rote Karten kriegen oder wenn wir dann auch einfach schlecht spielen oder undiszipliniert auch in unserer Ordnung stehen und dann auch äh, unnötig in Konter laufen und so weiter, wenn Sachen sind, die wir wirklich Tausendmal klar angesprochen haben und so weiter, dann ist es auch einfach, sagen wir mal, fehlende Konsequenz, fehlender Fokus ähm, und so weiter. Und im Endeffekt, wir ist wirklich eigentlich immer so genau das, was wir besprechen, was wir auch trainieren, das tritt dann auch im Spiel ein. Aber wir setzen es dann einfach nicht um, weil wir auch individuelle Fehler machen ähm, und so weiter. Also, ich glaube, ähm, der Trainer ist in der Kabine. Ähm, Gar kein Thema, also dass irgendwie da Kritik über den aufkommt, sondern es ist eher, dass wir, ähm, sag ich mal, uns Spieler, also uns Spieler selber, selber kritisieren und auch selber, in, jeder muss selber ins Spiel gucken und sagen, heute habe ich wirklich nur missgebaut, heute war, war ich schlecht einfach und so weiter, heute, heute, heute habe ich nicht alles gegeben und ich glaube, so sollten wir das anpacken, weil Qualität haben wir, äh, so wie Sie gesagt haben, wir haben. Super Erfolg gehabt, wir sind super gestartet und so weiter, hatten danach, keine Ahnung, noch sieben, acht Spielen eine Top oder die beste Defensive gehabt und so weiter. Und auf einmal kam ein Bruch und, ähm, dass man dann irgendwie an einer Person oder an irgendwas das festmacht, das ist, ähm, viel, viel zu einfach. Und, ähm, ja, so gehen wir das an.
1: Jetzt sagen ja viele, ich habe viele ähm, Scouting-Berichte auch gesehen vor dem Spiel, dass so der, dass viel über die Außen geht, dass im Zentrum wenig gespielt wird, ich glaube nur fünf Mannschaften spielen seltener das Zentrum als Arsenal, der Kreative fehlt. Jetzt ist ja eigentlich ein Landsmann im Kader, der als Kreativer gilt, Mesut Özil. Arsene Wenger meinte zum Beispiel, das wäre einer, der könnte Arsenal helfen. Wie sehen Sie das?
2: Das ist natürlich eine knifflige Frage jetzt. Momentan ist er natürlich jetzt auch erstmal gar nicht gemeldet, also kann er, uns, kann er uns gar nicht helfen. Ich glaube, der Trainer hat 25 Leute nominiert oder der Verein hat die nominiert, hat die Entscheidung gefällt. Also momentan kann er uns nicht helfen. Natürlich hat Mesut, sage ich mal, außergewöhnliche Qualität, aber der Verein hat, sage ich mal, die 25 Spieler Spieler ausgewählt. Deswegen ist Mesut, glaube ich. Bis Januar, ich weiß nicht genau, wann dieses Fenster wieder öffnet, wann man das ändern kann. Ist mehr so kein Thema, er trainiert ganz normal mit, er verhält sich gut, er verhält sich professionell und alles drum und dran und versteht sich auch gut mit der Mannschaft, also bringt keinen irgendwie keine Negativität rein, sondern verhält sich professionell und ähm, ja, alles Weitere liegt nicht in seinen oder auch in meinen Händen.
1: Eine Frage, die mich persönlich zu Ihnen noch interessieren würde, ich habe auch viele Spiele schon beobachtet in dieser Saison und auch schon kommentiert, es gibt immer wieder so diesen Trend der Mannschaften, dass sie Arsenal früh zustellen, was natürlich für ein Torhüter auch schwierig ist, dann da rauszuspielen. Ähm, gegen Rapid zum Beispiel gab es dann ja wirklich einen, einen, einen Fehler, der dann passiert ist. Kann passieren, klar. Ähm, aber wie, wie nehmen Sie das wahr? Wird auch das dann irgendwie im Training besprochen, dort dann Lösungen zu finden, um früher diese Abwehr, äh, die Abwehr zu überspielen oder diese erste Bastion
2: zu überspielen? Ähm, ja, natürlich. Also das Risiko... Ähm da hat der Trainer auch ganz ehrlich gesagt, das nimmt er dann auch auf sich. Wenn das mal passiert, dann passiert es. Aber ich glaube, unsere unsere Art und Weise zu spielen ist, ähm, wie ich schon angesprochen habe, wenn die Gegner sehr tief stehen, dann tun wir uns einfach sehr, sehr schwer, Chancen zu kreieren. Deswegen wollen wir den Gegner ähm, locken, versuchen rauszuspielen und dann, dass unsere offensiven Leute ähm, mehr Platz haben und alles. Und das. Gelingt uns dann in erster Linie ganz, ganz ordentlich manchmal. Wir, wir spielen uns heraus, aber dann verpassen wir so, so ein bisschen dann nach vorne zu spielen. Wir spielen dann wieder zurück und warten, bis der Gegner dann ähm, organisiert ist. Und ähm, ja, und dann wird es dann, dann wieder schwer. Und wir verpassen dann so ein bisschen ähm, den Pass dann nach vorne zu spielen oder mal einen Diagonalball schnell zu spielen, dass der Gegner ins Rückwärtslaufen ähm, kommt, aber. So ist die Art und Weise, wie wir, wie wir spielen wollen, wenn wir rausspielen wollen. Mal klappt es ähm, gut, mal klappt es äh, weniger gut. Ähm, aber das ist auf jeden Fall die Art und Weise, wie wir, wie wir Fußball zocken wollen, sage ich mal.
1: <lacht> Absolut. Ähm, jetzt sind wir natürlich dann, dann eigentlich mit Arsenal durch. Eine Frage natürlich noch zur Nationalmannschaft. Ähm, die ist natürlich wahrscheinlich allgegenwärtig nach diesem 0 zu 6. Sie können es wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören. Ähm, Gab es ja auch diese Diskussion um Joachim Löw. Wie haben Sie denn das gesehen? War das Ihrer Meinung nach zu scharf, wie mit dem Bundestrainer umgegangen ist? Und natürlich ist es richtig, dass man an ihm festgehalten hat?
2: Ähm, also in erster Linie finde ich es find richtig, dass man an ihm festgehalten hat, weil ähm, erstmal ist das in der Mannschaft gar kein Thema, dass, dass Jogi Löw irgendwie in der Kritik steht oder so, weil ähm, die Spiele einfach hinter ihm stehen. Und wenn man auch sieht beim DFB, ähm, ist ja auch ein, auch ein großer Umbruch, ähm, sage ich mal, in der Mannschaft, wenn man so sieht in den letzten Jahren. Man vergleicht jetzt Mannschaften wie von 2014. Ich glaube, das ist ein bisschen bisschen ähm, eine andere Mannschaft. Und dann, klar, das 0 zu 6, das war ähm, ein schlechtes Spiel, keine Frage. Aber ich glaube auch, ähm, wie in der Öffentlichkeit äh, mit ihm umgegangen ähm, ist, das gehört sich nicht. Und so weiter, das ähm, war auch meiner Meinung nach viel, viel. Ähm, zu hart, deswegen glaube ich, ist es die einzig richtige Entscheidung, dass man mit dem, mit dem weitermacht, weil ich glaube auch ähm, die Fans und auch die Mannschaft, die glauben, glauben an ihn und ich glaube, ähm, man sollte wieder auch von der Öffentlichkeit mal ein bisschen positive Energie reinbringen und so weiter, weil im Endeffekt ähm, schadet man seinem eigenen Land und jeder will bei der M, sage ich mal, positive Atmosphäre haben und nicht irgendwie das Gefühl haben, dass man, weil man hat irgendwie nur das Gefühl, dass die Leute nur darauf warten, dass wir verlieren. Dass wir verlieren, dass wir scheitern, dass die Leute wieder negative Energie ähm, rausbringen können, ihren Frust rauslassen können. Ich weiß nicht, ob das wegen Corona ist oder was auch immer und so weiter. Deswegen ähm, finde ich es ein bisschen schade, dass man dann ähm, auf ihm, auf Yogi auf Löw komplett ähm, rumhakt und hofft natürlich auch, dass, dass äh, von außen da ein bisschen positive Ener Energie reinkommt, weil ich glaube, das ist das Einzige, was, was die, die Mannschaft und auch sag ich mal der ganze deutsche Fußball ähm, braucht.
1: Absolut. Vielleicht noch die letzte Frage ähm, zum Thema, was ich gesagt habe, positive Energie. Vielleicht konnten Sie da ja auch ein bisschen positive Energie weitergeben. Äh, haben Sie Kontakt zu Kai Haber, zu Timo Werner? Haben Sie denen vielleicht sogar irgendwie geholfen, äh, sich einzuleben in London? Oder ähm, weil ich meine, zum Beispiel, ich glaube, mit Timo Werner kommen Sie ja aus einer ähnlichen Gegend. Vielleicht gibt es da, da irgendwie Synergien? Ähm...
2: Um. Nee, also ich habe dir nicht geholfen, weil ich bin im Norden von London, die sind glaube ich im, im Osten von London, das sind Gefühl zwei Stunden äh, voneinander entfernt, ähm, aber man hat sich schon ausgetauscht, was, was gibt es so für Restaurants und so weiter, leider ähm, dürfen wir uns noch nicht treffen, weil man, man darf nur mit seinem eigenen Haushalt ähm, rausgehen und, und essen gehen und so weiter, deswegen müssen wir unsere Dates in Anführungszeichen leider noch verschieben, ähm, hoffentlich wird das ähm, irgendwann mal besser. Ähm, aber hat sich natürlich ausgetauscht, was so in London alles geht, was man machen kann, wie, wo, was und so weiter. Und ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass ich äh, mit Kai und mit Timo mehr Zeit verbringen kann und so weiter in, in Zukunft. Ähm, ich freue mich, dass sie nach London gekommen sind und hoffe natürlich, dass, dass vielleicht noch ein paar andere Kollegen irgendwann mal auf die Insel springen.
1: <lacht> Dann wäre es das von mir eigentlich gewesen. Vielen, vielen Dank, Herr Leno, für Ihre Zeit. Sehr gerne. Äh, war sehr offen, sehr kommunikativ und ich wünsche Ihnen natürlich alles Gute für die Nationalmannschaft. Vielleicht klappt es ja doch mal, dass Sie an Manuel Neuer vorbeikommen. Und natürlich für den FC Arsenal in der, in der kürzeren Zeit, dass Sie einfach wieder zurück in die Spur finden. Die letzten Leistungen waren ja wirklich sehr ansprechend eigentlich.
2: Vielen Dank, vielen Dank. Alles Gute Ihnen auch. Viel Glück und alles Gute. Bleiben Sie gesund. Danke. Ciao, ciao.